0: 陕西渭北连发杀人大案，警方组织了万人大围捕。恶魔逃出包围圈之后，向警方叫板，再度作案。正当玉陕警方顶着种种压力，抽丝剥茧，苦苦寻觅凶犯的时候，陕西渭北地区再度发案，发案地区陷入了惊恐之中。1998年11月6日凌晨3时左右，陕西省富平县柳曲镇柳曲村29岁的村民遂问南家开的路边小卖铺被罪犯挖洞入室，一家三口被杀。11月8日凌晨3时左右，陕西省蒲城县春林镇月光村吕振忠老两口。被杀死在自家的小卖铺中。以上两案均是就地取材，挖洞入室，用钝器击打受害人头部后，用菜刀切净。两个现场都提取有四孔和两孔的蒙面布。四孔为烫制，两孔为割制。116118抢劫杀人案发后。陕西省警方极为重视，集中和抽调了万余名警力，部署在富平、蒲城一带进行大围捕。令陕西警方难以置信的是，这边的搜捕排查正在进行。11月11日凌晨三时，在包围圈外的陕西大荔县博士乡王家村，又发生了一起。手段完全相同的血案。三十八岁的村民贾顺生被杀死在东邻一条小路、西连一个小商店的自己家中。大批军警又封锁了大荔。以上被陕西警方称为“ 116系列杀人抢劫案。灵宝八四专案指挥部。或陕西幺幺六系列案发生后，即派刑警大队长刘占强、户县分局副局长韩万顺、技术中队长常转超等人，又一次赶赴陕西发案地，了解情况，查看现场，以求获取新的信息。刘占强们返回指挥部后，经过一次又一次的分析论证。指挥部的结论是：灵宝的84系列、陕西的814系列、116系列，均为同一犯罪团伙所为。是尤先生再次始料不及的事情，又一次发生了。据陕西大理1111 11案发仅仅一周， 1 1月18日凌晨一时许。据灵宝市玉林镇八四系列案发区七十多公里的灵宝市区边的尹庄镇月渡村一个路边小诊所，被歹徒撞门而入，乡村医生赵旭伟一家三口被杀。现场的三种足迹与陕西的幺幺六系列案所遗留足迹一致，这伙丧心病狂的杀人恶魔。躲过了陕西警方的大围捕，又一次窜到了灵宝。公安部召开西安协调会，灵宝公安机关确定了豫陕系列杀人案的始发区域和阶段，调整了侦破重点。豫陕两省再度连发手段相同的特大命案。1998年12月15日，公安部刑侦局。在西安召开河南、陕西两省侦破系列杀人、抢劫案件协调会，河南省公安厅派刑侦处副处长乔献华会同尤先生、刘占强、常转超携带痕迹物证与会豫陕两地同行通报了各自专案的详细情况，并展开了热烈的讨论。大家都表示要通力协作，争取。早日破案。由新生一行四人回到义陵指挥部后，又辗转不能入眠。随着了解到的案情越多，有一个疑团就越来越重。豫陕两省已发生了这么多起同类案件，为什么一起都没破？按照通常杀人案的破案率，这十多起命案撞也应该撞破了几起。这不符合规律，况且这么多起案件在时间上无冲突，这肯定就是那个一米五八小个子团伙所为，所以才会像现在这样，要么一起不破，要么一破全破。可是那个罪该万死的小个子到底在哪儿呢？尤先生又铺开了1996年到1998年同类的入室抢劫案件一览表，经反复比照、顺线追索，一个鲜明的观点在长期的积淀中蓦然产生。纵览所有已掌握的同类案件， 1 9 9 8年2月14日，陕西省潼关县潼宇镇小口村郭仁怀被杀。是第一起命案。看来这一小个子团伙的作案手段是由此不断熟练升级的，由图财逐步发展到肆意杀人害命。结合案犯懂得土法提金的工艺，那么雨林潼关地区应该是系列案件的始发区域和始发阶段。既然是始发阶段和始发区域，那就必然应该留下一些可供查找的破绽。看起来，更应该从前期未杀人的小案入手，找到这个小个子的蛛丝马迹。指挥部又一次调整工作重点，重新排查1996年以来至84系列案之前有小个子参与的。入室抢劫案，正当灵宝警方排查工作紧张进行的时候，陕西又传来凶讯。1 9 9 9年1月17日，从陕西蓝田县李后乡荀家村又传来凶讯，作案手段相同。1 9 9 8年12月15日，河南宜川县白沙乡长岭村。常庆斌夫妇被杀。12月16日和18日，河南省登封市大金店镇文村和新郑市薛店乡两个路边商店惨遭血案，均是全家被杀。常转超等人查看各个现场后回来一汇报，忧心生，忧心忡忡，看来。这个恶魔小个子团伙的跳跃作案的区域更大了。陕西警方也闻讯派员到灵宝和登封等地查看现场，了解情况。春节刚过，灵宝市公安局召开党委扩大会议，对前段工作做了认真的总结，对侦破工作进行重新调整。鉴于半年多来极度大规模的摸排和已有线索的查证，大兵团滚雪球式的作战一告一段落。会议决定调整警力，以固县分局为主，抽调市局刑警大队骨干力量，重新组合侦破队伍，牢牢抓住玉林潼关地区为始发区域和始发阶段这一指导思想，采取小分队。深入周边地区重点查找和发现原来未掌握的新线索，从先期没有命案的一般性入室抢劫案上打开缺口，就是这个会，给侦破进程带来了一个柳暗花明的转机。1999年3月10日，刑警大队刑警杜占波，固县分局刑警刘振华。和玉林派出所民警严建民在摸排时，听说潼关县太要镇万仓村张金良家被抢过，张金良还一直上访。杜占波一行立即找到了张金良，毫无掩饰悲愤怒火的张金良，详细的叙述了那使他刻骨铭心的雨夜。